1: Radyo Agos
2: Günaydın Parluyus, ben Yedvard Zikyan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla girdik hemen onu bir anons edeyim. Ondan sonra gündeme geçeceğiz. Ruben Hakverdiyan, Ermenistanlı bir müzisyen. E, seviyoruz onu. E, Hekyat isimli şarkısını dinledik. Ruben Hakverdiyan'dan. Ben bir türlü ona Ermenistan'ın Leonard Cohen'i diyorum bilmiyorum. Kendi yaptığım ne kadar doğru ama yine de e, böyle e, söz içerikleri önemli olan şarkılarla e, Ermeni insanların gönlünde taht kurmuş, Ermenilerin gönlünde taht kurmuş bir müzisyen Ruben Akperdiyen. Evet, çok hızlı bugünün e, bu programın gündemine geçelim. E, birazdan Pakrat Eksukyan'la e, sık sık yaptığımız gündem sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Gündem çok yüklü gerçekten. ikinci bölümde 9.30'dan sonra yani hafta içinde vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile bağlanacağız. Adalet nöbetini sürdürüyor. Son bölümleri Talin Sucuyan'ı Almanya'ya bağlanacağız. Talin Sucuyan'ı Agos okurları yakından tanıyordur. Gerek, Ermeni tarihine dair çalışmalarıyla biliyoruz onu. Dünya Kadınlar Günü'nde bir makale yazmıştı. Dersini bir kadının, Ermeni kadın hikayesini yazmıştı. O kadının hikayesini hareketle Anadolu'da. Yakın tarihte Ermeni kadınlarının e, hikayelerine odaklanacağız. E, bu haftanın agosunda e, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun e, vekilliğinin düşürülmesi ve EDP Emirlik Kapatma Davası manşetimizde vardı. E, yine de çok sayıda e, röportajımız e, Ankara Ermeni Mezarlığı'na dair, tarihine dair, Ulusluk Ermeni Mezarlığı tarihine dair önemli bir röportajımız var Abet Kellici ile. Yine e, dosyalar, makaleler e, dolu dolu onlarda geri geldiğince... Aktar cihaz programı içerisinde. Şimdi bir Pakrat Esdükkan hattımızda. Günaydın Pakrat abi, parlüs. Günaydın Pakrat Esdükkan, günaydın. Bir cumartesi sabahına çok hareketli bir gündemle uyandık. Çünkü gece yarısı iki kritik karar, kararname daha doğrusu, Cumhurbaşkanı kararnamesi yayınlandı. Merkez Bankası Başkanı yine görevden alındı. Üçüncü kez görevden alınıyor son 20 ayda ama daha da önemlisi yani en az bunun kadar daha doğru önemlisi Türkiye İstanbul Sözleşmesinden çekildi ee, gece saat çıktı. 1 iki
3: ee,
2: gece Peki saat 1 iki sularında bu haber e, yansıdı e, resmi gazetenin yayınlanmasıyla İstanbul Sözleşmesi tabii kadına karşı şiddeti e, hükme bağlayan uluslararası bir sözleşmeydi kadına karşı şiddete e, hakkın e, önlemek için e, yasal önlemler alınmasını e, gerektiren uluslararası bir sözleşmeydi. Ev içi şiddeti, cinsel yönelimlere karşı şiddeti e, hükme bağlayan uluslararası bir sözleşmeydi. E, burundan çekilme konusunda zaten e, ne peydir e, AKP yanlısı medya bu konuyu gündeme getiriyordu. AKP'li vekiller bu konuyu gündeme getiriyordu. E, fakat e, bir gece yarısı. Operasyonuyla Türkiye bu sözleşmeden çekilmiş oldu. Kadın örgütleri, hak savunucuları elbette büyük tepki gösteriyor haklı olarak dün geceden beri. Yani bu konuyla ilgili ne söylemek gerekir bilmiyorum. Bu mecliste kabul edilmiş bir sözleşmeydi, uluslararası bir sözleşmeydi. Meclis'in iradesi de böylece gasp edilmiş oldu. Son yıllarda sık sık yapıldığı gibi. Neredeyse her gün bir meclis iradesinin gasp edilmesine tanık oluyoruz. Ee, tabii kadın örgütleri açısından, halk açısından da çok e, geri bir adım bu. E, Türkiye geriye dönmüş oluyor bu anlamda. E, her hele erkek şiddetinin bu kadar e, yoğun olduğu, yoğunlaştığı, hızlandığı bir dönemde bundan çekilmek gerçekten demokrasi ve insan hakları açısından e, çok sıkıntı yaratacağı çok açık. Bilmiyorum sen bir şeyler eklemek ister misin bu konuda?
3: Ben çok kaygı duyuyorum bundan şimdi çünkü hakikaten de gerilimin sistematik olarak arttırıldığı bir süreç yaşıyoruz. Bu söylediğin haber hakikaten çok kötü bir haber e, çünkü tepki büyük olacaktır buna diye düşünüyorum. E, o tepkiyi biz 8 Mart'larda biliyoruz. Polis de e, zapt etmekte zorluk çekiyor. Yani e, Nice zamandır bu konu gündeme geldiğinden beri felaket bir duyarlılık vardı. Bu e, Feminist hareketle buna karşı sadece feminist hareketle değil, insan hakları savunucuları, demokratik çevreler hepsi de buna, e, bu yayınlara karşı duyarlılık çağrısı yapıyorlardı. E, tepki kaygı veriyor şimdi bana, olası tepki kaygı veriyor. Bunu bildikleri halde bu gerilimli ortamda bu kararı az gene gece yarısı operasyonuyla aldılar. Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesi zaten gene işlerin yürümediğini gösteriyor. Çünkü faiz 19'a çıkmıştı. Ee, bu şaşırtacak bir şey. Ee, Erdoğan'ın o kadar açıklamalarından sonra faizin %19'a çıkması zaten olağanüstü bir durumdu. Açıklanamayacak bir durumdu. Nitekim açıklamıyorlardı da zaten bu konuda tek bir şey söylemiyordu. E, faiz sever, prezentasyon sonuçtur falan gibi e, reçeteler tarif eden Erdoğan suskundu bu konularda. E, şimdi bir kez daha Merkez Bankası Başkanlığı görevden almak ekonominin artık yönetilemez sana geldiğini göstergesi gibi gözüküyor. Pandemi zaten yönetileniyor ama pandemi bir tek izlediği her yerde yönetilemiyor. Dünyanın her yerinde yani Bizde gerçekten kaos gibi bir ortam var Vakalar birdenbire bir artış gösterdi ee, Üçüncü dalga veriyor bunun adına ee, Artık her gün yirmi bir, bir aşan e, bulaşlarla karşılaşıyoruz. Bunlar çok vahim tablolar Ama üç aşağı beş yukarı her yerde bu durum böyle O yüzden o ikinci bir planda kalıyor bu şimdi Ne kadar da yaşamsal önemi olan konu olsa da bu ikinci planda kalıyor Eşlaş politikası, Rusya'nın depenya yasaklama girişimi. Sayın Gergerzoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi zaten gerilimler yüksek. E, bugün birçok yerde mevruz kutlamaları olacak. Yani e, sanki bir yerlere barut biriktiriyor, sonra da kıvılcımlar etrafında çakıp duruyor gibi bir tablo var ortada. Ve ve diyorum, bunda ciddi kaygısını yaşıyorum.
2: Evet, e, Merkez Bankası ile ilgili e, konuş, durum şu, aslında ekonomideki enflasyonun yükselişi, e, yüksek oluşu, doları yüksek oluşu bir faiz artırımını ister istemez gerekli kılıyor. Fakat e, Erdoğan faiz artırına karşı olduğu havasını verip daha sonra Merkez Bankası Başkanı eliyle faiz arttırıp daha sonra da Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alıyor. Yani benim isteğime rağmen faiz artırıldı gibi bir tiyatro diyebilirim herhalde buna ben. Oynanıyor. Bu tabii bilmiyorum ekonomiyi nasıl etkileyecek ama İstanbul sözleşmesinin iptal edilmesi gerçekten çok kritik bir hamle oldu. Buna benzer bir kritik hamle daha geldi. Yani son bir haftayı gerçekten fırtına gibi yaşıyoruz. Antidemokratik ve toplumun hassasiyetlerini demokrasiye yönelik hareketler açısından. Son olarak dün de Gezi Parkı, İstanbul mülkiyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alındı. Bir vakfa devredildi. Ee, Görmüşsündür Paklat abi. Bu da açıkçası üzerine durmamız gereken bir konu herhalde. Yani son iki üç günün e, gelişmeler o kadar hızlı ki gazetenin gündemine dönemiyoruz. Gazetenin e, gündemi de tabii önemli. HDP hakkındaki kapatma davası ve Ömer Faruk vekilinin düşürülmesi ve bizim diğer dosyalarımız ama cuma cumartesi olan gelişmeler gerçekten e, sarsıyor açıkçası ve ee, Gezi Parkı'nın mülkiyetinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp e, bir vakfa devrililmesi, vakıflar gelen müdürlüğüne daha doğrusu devrililmesi. Burası ile ilgili yeni e, tasarruflar yapılacağı e, düşüncesini de akla getiriyor. Bilmiyorum neler
3: Bunların hepsi de e, hukuk içerisinde. Öyle bir sırada. Bunların hükümeti gösteriyor. Hepsi hukuk içerisinde. Hepsi yasalara uygun. En e, içinde çıkılmaz tarafı da bu. Yani Yasalara uygun demek ne? Yasa mantığa uygun değil. akta uygun değil. Hiçbir şey uygun değil. Ben kendimi bildim mi dedi, Orası belediyenin içinde belediyenin gazinosu vardı ben çocukken. Ee, çocukken biz orada oynardık. Ee, annem daha doğrusu bizden oraya hava alalım diye gündüzleri götürürüz ufacık. Belediyemdi yani 3-4 yaşındayken. Ee, o zamanlardan bilirim. içerisinde belediyenin gazinosu vardı. Şu vardı. vardı. Bu vardı. Ee, sonraki yıllarda orada düğün sabahı vardı. Yani belediyenin, yıllarca orada pek çok dostumuzun düğününe nişanına falan koymuşuzdur. Şimdi orayı sen gasp et, Al belediye elinden bu belediyeyi topar çevirme çabalarının e, parçalarından biri teker teker e, her bir şeyi yapıyorlar. Gene daha bu hafta içerisindeydi e, belediyeye bağlı şirketlere Genel müdür atama yetkisinden de başkanı etkisiz hale getirdiler. O etkisi de meclis yapıyorlar. Mecliste çünkü e, AKP çoğunluğu var. E, başkanın elini kolunu bağlamak için iş göremez hale getirmek için. E, yani başkan iş göremezse bunun ceremesini kim çeker? O ilin e, halkı çeker. Yani seçmeni cezalandırma e, usulüleri sanki bunlar. Bırakalım başkanı. Evet. Her şey felaket
2: bir kutuplaşmaya gidiyor. Yani kutuplaşma yaratan da işin gerçeği e, iktidarın kendisi gibi gözüküyor. E, Öyle tabii. Söylemek tabii lazım. Öyle de bunu de söylemek lazım. Kutuplaşma. Evet, e, Ömer Faruk Gergerlioğlu ile birazdan e, umuyorum ki telefon bağlantımızı gerçekleştireceğiz saat 9.35'te. Yine de HDP ile ilgili kapanma davasını da istiyorsan bir değinelim ee, tabii ki HDP'nin buna tepkisi sert büyük oldu ee, ama ilginç bir konu var ee, büyük medya yani haber kanalları büyük medyanın haber kanalları zaten kapatma karar, davası açılmadan önce e, her akşam HDP kapatılacak mı HDP kapatılacak mı diye yayınlar yapıyorlardı. Nihayet istirikleri oldu HDP hakkında kapatma davası açıldı. Ve e, hala e, HDP'li herhangi birini televizyona çıkarmadan saatlerce HDP seçmenleri ne olacak? HDP seçmenlerinin tercihi ne olacak? Hatta ve hatta şu noktaya kadar bile gidiyor iş. HDP seçmenleri de zaten HDP'den rahatsızdı diyen e, haber kanalları bile oldu. Televizyon kanalları bile oldu tartışma programlarında. Tabii
3: tabii tabii.
2: tabii. E, tabii. Yani de, yıllar sonra de, bir kez de, daha... De. E, bir parti kapatma davasıyla karşı karşıyayız. Selahattin Demirtaş, eski EDP'ye genel başkanı dün bir açıklama yaptı cezaevinden ve dedi ki bundan önce darbe ve statüki parti kapatırdı. Şimdi ilk kez bir başka bir partinin seçimi kazanması için bir parti kapatılıyor dedi. Haklı, doğru söylüyor bence. Böyle de bir duruma karşı karşıyayız.
3: Evet, o dediği doğru ama çok daha doğru bir ifadeyi Peri söyledi. Bu akşam e, oyumuzun oranı yüzde yirmiye çıktı sayı bizde dedi. Ee, o evet bu teorik olarak. vardı. 12 milyon seçmenimiz var bizim bugün dedi. Ve e, şimdi seçim yapılsa bizim alacağı oy oranı yüzde yirmiye çıktı dedi. Bu doğru bir tespittir. Çünkü HDP gitgide tek muhalefet hareketi haline gelmeye başladı. Biz Ekim hazırladığı ee, yazıda da iddianamede de tam da bu işleniyor. Deniyor ki e, milli davalarda sürekli arkadan Hangisi bir milli dava? Afrin'in işgali milli dava. Hangisi iş milli dava? Libya'ya asker göndermekmiş milli dava. Bunlarda karşı çıkma, kapatma gerekçesi oluyor. Savcının aklıyla bunların hepsi milli davaymış ve bütün bu milli davalarda hükümetin karşısında tavır almış o yüzden kapatılması gerekiyormuş yani bu bana şeyi hatırlatıyor ee, Fransa'da Emin Zola'nın düştüğü durumu, Emin Zola o Dreyfus davasında tek başına e, bütünlüğü de bir linç kampanyasının içerisine düşmüş olan Fransız toplumunun onurunu kurtarabilen tek adam oldu karşı duruşuyla, tek başına bütün Fransa'ya karşı durdu Veyfus çok çarpıcı bir hikayedir çünkü. Yahudi bir subayın vatana inliğiyle suçlanması, casuslukla suçlanması, üstelik aslı astarı yokken bunun yapılması, sırf linç operasyonu olarak Yahudi nefreti olarak bunun tasarlanması ve bu akımada e, savcısıyla sorcusuyla bütün bir Fransa'nın toplum olarak da dahil olması ve buna karşı e, Odnefos'un yanında durma cesaretini gösteren tek başına bir elimiz olan. Türkiye'de de aynı iklim karşısında durma cesaretini gösteren hareket olarak HDP vardır. Ve bu çok değerli bir muhalefettir benim gözümde.
2: Evet. E, son 5-6 dakikamızda gazinin gündemine geçelim Fakrıt abi. E, bu hafta e, hakikaten ilginç dosyalar var demiştik. Mahşet zaten biraz evvel söyledim. E, Ahmet Kelleci, araştırmacı e, Ankara Ulus'taki Ermeni mezarlarının tarihini ve Ankara Ermeni toplumunun cemaatinin ve Katolik cemaatinin tarihine dair önemli bir çalışma yapmıştı. Onda İşen Erdinç'in yaptığı söyleşi var. Tavsiye ederiz hakikaten Ankara Ermeni toplumuna dair, o mezarlığa dair, o mezarlığın üzerindeki şapele yıkılmış artık şapele dair önemli araştırmalar var, bulgular var. Aykan Demir, akademisyen, eski CHP milletvekili Aykan Demir ilginç bir çalışma yapmış, onu hatırlatalım buradan. Ee, biz iki hafta kadar önce Harputlu bir Ermeni'nin Ermeni Mustafa Kemal Atatürk'e mektubunu yayınlamıştık. Çok yankı yarattı bu mektup. Ee, 1937 yılında yazılmış bir mektuptu. Ve mektuptaki e, imza Harputlu bir Ermeni BG Karabetyan e, şeklindeydi. Bu, bu Cumhurbaşkanlığı arşivlerinde duruyor bu mektup. Ee, biz e, Amerika örneğini vermesinden yani Mustafa Kemal Atatürk e, Türkiye için Amerika o yıllar için Amerika örneğini vermesinden e, yazarın e, Amerika'da yaşıyor olabileceği düşüncesine kapılmıştık. E, Aykan Demirde oturmuş Amerikan nüfus kayıtlarında e, Bedroz Karabedyanları araştırmış ve e, ilginç bulgulara ulaşmış. E, yani tam olarak diyemesek de kimin yazdığı mektubunu. Yine de Harput Derimendi'nin Amerika'ya göç hikayeleri dair çok hoş bir yazı çıkmış ortaya. E, bunu da e, tavsiye ederim. Yani bu hafta biz e, gazetemizi her zaman buradan e, tabii tavsiye ediyoruz. Bu hafta da böyle ilginç sosyalar var. E, Ani Baronyan da e, İstanbul'daki Paragentan e, Tarihine, kutlamalarına dair hoş bir yazı yazdı bizim geleneklerimiz yaz dizisi sürüyor bu hafta İstanbul'daki para kutlamalarına dair o geleneklere dair yemeklere dair güzel bir makale kalem aldı o var Ağustos'ta yine her zaman hafta olduğu gibi yine pandemiye eğiliyoruz pandemiyi gidişata eğiliyoruz yine bir bilim adamıyla röportaj bilim insanıyla röportajımız var ve iki kere aşı olanlar tedbir elden bırakmasınlar diyor. Granting e, Vakfı'nın definecilere bir hatırlatması var. Çünkü bazı defineciler Granting Vakfı'nın e, kültür haritasını alarak e, kazı yapıyorlarmış diye bir söylüğünde dolanıyor. Granting Vakfı da bu konuya dair bir açıklama yaptı ve Granting'in bir yazısını paylaştı. O da bu haftaki algosu da var. E, sizden haber Pakrıt abi. Kısaca sen de Ermenice sayfalardan biraz bahset istersen.
3: Şimdi iş verdiği için o raportajı gerçekten çok değerliydi. O yüzden de biz Ermenice sayfalara da onu tercüme ederek koyduk. Hakikaten o dört karakter üzerinden e, yürüyerek e, meseleyi analiz etmesi gerçekten çok önemliydi. Ermenice sayfalarda sayfalarında gene e, bizim e, biliyorsun Elvenice'deki birinci sayfamız zaten haberler içerikli oluyor ağırlıklı olarak. E, ger onun vekilliğinin düşünülmesi. Bir de manşet haberi olarak girdi ve HDP'nin kapatılması için dava açılması. E, ama iç sayfalarımızdaki şey yazılarımızda halen Karabağ Savaşı'nın etkileri var. Covinar e, mesela gene e, portreler çizmişti. Savaşta hayatını kaybedenlerden portreler. E, i̇lginç bir e, köyden bahsetti. E, bu köyün adını ilk kez duyuyorum. E, 40 aneli mi, yüz aneli mi bilmiyorum ama 11 asker kaybettiler dedi bu savaşta. On şehitleri var dedi. İkisi halen e, gelemedi. Kayıp yani beden de dedi. Zildi ee, Tancı Boğaziye'nin gene ilginç röportajları vardı. Böyleydi Ermenice sayfaların genel tavrı. Ee, Noray Dadırayan'ın etimolojik çalışması çok değerliydi gene bu hafta. Ee, çok hoş bir makalayı gündemine taşımıştı. Bu hafta içerik böyleydi Ermenice sayfalarda.
2: Bir gelişme daha oldu. Ee, Ermenistan'da 20 Haziran için bir seçim ee, Başbakan Paşinyen açıkladı. İki e, muhalefet partisiyle görüştükten sonra, Müreffeh Ermenistan ve Aydınlık Ermenistan partilerinin lider, liderleriyle görüştükten sonra, 20 Haziran'da erken seçime gidiyoruz dendi. E, kalan muhalefet biraz şüpheli 20 Haziran'da derken seçim alacağından ama artık ortaya bir tarih atıldı. Dolayısıyla bir süreç devam ediyor gibi gözüküyor.
3: Şimdi oradaki muhalefet hareketi e, yakın bir geçmişe kadar bir blok gibi hareket ediyordu. E, ama o blok e, çok ciddi çatlaklar yaşadı. Çünkü kendi aralarında bir de it, e, ittifak etmişlerdi. Bir, e, başbakan adayları vardı. Basken Manıkyan e, çerçevesinde. Ama sonra e, hem Robert Kocharyan hem Sarkisyan bir daha siyasi ortama geri dönme işaretleri verince oradan ciddi kırılmalar zaten yaşandı. Fakat en önemlisi... Hiçbir zaman bekledikleri halk desteğini sağlayamamışlardı. Yani e, sessiz çoğunluk hep e, iktidarın arkasındadırdı. Onların e, iddia ettikleri bir tavrı almadığı hükümete karşı. O da onlarda bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Öyle ki şimdi zaten yapılması gereken en doğru şey seçime gitmekti. Muhtemelen 5 Mayıs tarihine kadar da e, Başbakan istifa edecek. Yerine geçici bir başbakan e, Seçilecek ama e, Burada da kendi partisi gene Etkin olacaktır Dolayısıyla e, ilginç bir e, Tablo oluştu şimdi Bu süreçte Benim açımdan çok çarpıcı olan e, Kiliseyi temsil eden Katolikos'un e, Bir kez daha siyasete Bir dahil olmak çabaları Daha doğrusu fırsatçılık yapması Çünkü biliyorsun kalife devrimde ee, Sel Sarkisyan e, devrildikten sonra e, he, öfke biraz da kilisenin başına e, yönelmişti. Çünkü e, Sarkisyan iktidarı döneminde o hep e, iktidarın yanında olan bir adamdı. E, Katolikos ikinci karekin. E, öfke ona yönelmişti. Ama sonra o dindirilebildi. Şimdi böyle bir kargaşa çıkınca bir kez daha siyasete dahil oldu. Aynı sıkıntı bir de Taşnak Partisi için geçerdi. Taşnak Partisi Diyaspor'a da çok etkili ama Ermenistan'da ciddi bir etkinliği yoktu. Bu süreçte onlar da o zaman bir parçadan pay katmaya çaldılar, e, çalıştılar. E, onlar da büyük prestij kaybına uğradılar. Böyleydi tablonuzda.
2: Evet. E, Türkiye'nin e, Agos'unu vermenin toplumunun gündemine böylece Değilmiş olduk Pakrat Esdokyan. Çok teşekkürler Pakrat abi yayına katkı için. Birazdan Radyogos devam edecek. Evet sana iyi bir hafta sonu diliyoruz. Teşekkürler Pakrat Esdokyan.
3: Eyvallah, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Evet Radyogos devam edecek dedik. Şimdi karşı kıyıya bir uzanalım. Lizeta Kalimeri den dinleyeceğiz şimdi. Salomi, daha sonra bir reklam arası, daha sonra bir şarkımızda olacak. Kısa kısa şarkılar bunlar. Çok uzun değil. Daha sonra da adalet nübetini sürdüren Ömer Faruk Gergerlioğlu'na bağlanacağız. Düşüncü gece oluyor bu gece. Evet, Radyogos devam ediyor.
1: Radyo Agos.
2: Evet, Radyogos devam ediyor. Radyogos'un bu bölümünde milletvekili vekili düşürüldü ama bizim için hala milletvekili tabii ki Ömer Faruk Gergerlioğlu. Hattımızda kendisi çarşamba gününden beri Mecliste adalet nöbetini sürdürüyor. Ee, gerçekten bütün haksamucuları ve demokrasi inananlar tarafından e, sindirilemeyen bir karar oldu bu. Ömer Faruk Gergelioğlu'nun vekilliğinin e, Yargıtay'ın e, verdiği kararla düşünülmesi, mecliste okunması. Ee, günaydın Ömer Faruk Bey. Günaydın İyat Bey. Ee, kolay gelsin diyorum size öncelikle. Çünkü e, doğru mu sayıyorum, çarşamba gecesi, perşembe gecesi ve cuma gecesi üç gecedir. Mecliste kalıyorsunuz ve adalet nöbetini sürdürüyorsunuz. Doğru mu saydım?
0: Evet efendim. Dört gündür meclisteyim. Adalet nöbetindeyim. Daha doğrusu nöbetindeyiz. Arkadaşlarım da bana destek oluyor. Milletvekili arkadaşlarım da gece gündüz buradalar. Ve önemli bir direniş sergiliyoruz.
2: Ee, geleceğim gelişmeler ama e, geceleri nasıl geçiyor? E, zor mu geçiyor orada bir e, sanıyorum yatak var, e, değil mi? Orada iç olmazsa biraz dinlenme şansı buluyorsunuz galiba.
0: Ee, evet, tabi ilk gece kanepede yattım. Bundan sonra e, arkadaşlar yer yatağı ayarladılar. Şimdi yer yatağında yatıyorum. E, tabi ev konforu olmuyor, bir ortamı burası. <gülüyor> ee, diğer insani ihtiyaçlar açısından biraz sıkıntı oluyor ama. Hallediyoruz, gideriyoruz. Ee, e, böyle hem bin medyevi arkadaşlarımız var, hem danışman arkadaşlarımız ee, ve e, ziyaretçilerimiz oluyor. Dün 12 ayrı heyet geldi. Basın yayından çok arayan var. Yani telefonlarımız susmuyor. Ee, binlerce mesaj geliyor değerli halkımızdan ee, destek yağıyor ee, ve bizde işte hem ulusal hem uluslararası medya. Bu durumu anlatıyoruz, direnişimizi anlatıyoruz.
2: Evet, e, şimdi e, şu, ilginç bir şey, ilginç derken can sıkıcı bir gelişme tabii bu her açıdan e, ama tahammüllere göre aslında bundan önce de bazen e, hukuk bir vekille ilgili bir karar alırdı ama o e, kararın okunması dönem sonuna bırakılırdı. Eğer o vekil tekrar seçtirse yine e, gündeme gelmezdi. E, sizinle ilgili böyle sanki he, hedef yani iktidar tarafından hedef alınmışsınız gibi bir durum oldu. Yani bir paylaştığınız bir haber üstelik de yani bir retweet yaptığınız bir haber üstelik haberle ilgili bir tahkikat da yok haberin kendisiyle ilgili bunu retweet evet. ettiğiniz için zamanında kaç sene önce tabii ki üstelik de dava açıldı hüküm verildi da bunu onadı ve bu onama jet hızıyla meclise okundu yani bu sizin vekilliğinizin düşünülmesi için özel bir çaba çoğunluk tarafından meclisteki çoğunluk yani koalisyon oluşturan partiler tarafından özel bir çaba varmış gibi anlaşılıyor bu ne dersiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz evet, bu süreci?
0: Efendim bunu görmemek mümkün değil. İnanın ki A'dan Z'ye her kesimden gazeteci beni aradığında, hukukçu bu dosyalara baktığında bana bunu söylüyor. Bu hukuki bir karar değil. Bu siyasi bir karar. Bu belli ki sizin için e, ayarlanmış bir karar. E, bu çok net ortada. Çünkü ben bir haberi paylaştım sadece. E, Gazetecilikte suç değildir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bozulan çözüm sürecine dönmek isteyen Murat Karayılanın bir demeci gazeteciler tarafından haberleştirilmiş. Bu da işte yeni kapı ruhu, demokrasi nöbetleri denen de döneme gelmiş. O hani madem böyle bir yeni kapı demokrasi deniliyor, biz de çözüm sürecine hazırız demiş Karayılan. Devlet adım atarsa barış bir ayda gelir şeklinde bir başlıkla hı hı. bu haber yayınlanmış haberin içeriğinde de işte hani adım atılsın barış gelsin hatta bilen evet. Tarınç'ın da orada bir demeci ver BBC'ye verdiği böyle bir takım e, barış olabilir mi soru işaretleri nin e, tartışıldığı bir haber e ben bu haberi çözüm süreci orası. E, Boz, bozulan barış ortamı ve çatışma ortamı nedeniyle e, her gün e, standart barış haberi paylaşan bir insan olarak e, hı hı. Ki, hani bu çağrıya uyulsa iyi olur hani, başka yolu yok çatışma devam ediyor gibi bir notla paylaştım e, ve bundan dolayı iki buçuk yıl terör örgütü kapağandasından ceza yedim Şimdi hakime ya bu haber yayında da dedim erişim yasağı yok, Hı -hı. web sitesine açılmış bir dava yok ve TBT'den başka birisine bir soruşturma yok. Niye bana ceza veriyorsunuz? İstinafta derdini anlatırsın. Kırk yıl ceza Hı. dedi. Ya gerçekten hayret ettim. İstinafa gittiğimizde, hadi hani, hani birçok şey bilen ama yine de saf bir Türk işçi motivatöründe şey olarak nere kadar hukuk varsa memlekette herhalde bu. Bozulur diye düşündüm ama istinafta belli ki dosya bile okunmamış ve hı hı. yargıtaya gitti. Ee, bu, Tabi bu süreçler devam ederken ben milletvekili seçilmiştim Kocaeli'nden ve yargılamanın durması hı hı. gerekiyordu. Çünkü hani bir üyelik e, suçlaması hı hı. da değil bir propaganda suçlaması ki benim yaptığım propaganda değil. Hadi propaganda olsa bile anayasa madde 14'teki kısıtlayıcı maddelere girmiyor. Ve hı hı. Bu yüzden de e, benim dokunulmazlığımın geçerli olması ve yargılamanın durması gerekiyordu. Bunu da yapmadılar. Asmane bir tavır hı hı. burada da hissediliyor ve Yargıtay e, bu kararı sonunda onadı. E, hı hı. Ve, e, bir üye çok e, nitelik bir şekilde itiraz etti ama e, hı hı. 21 sayfalık Yargıtay karar metninin 16 sayfası e, bu itiraz eden hakimin metniyle doluydu hı hı. ve e, çok ciddi bir itiraz yapıyordu yargılamanın durması gerektiği retweet edene ceza verilirken ha haber yayınlayan e, herhangi bir işlem yapılmaması ve e, cezanın da yanlış bir maddeden verildiğini söylüyordu hani hı hı. teknik olarak da bir hata var TMK 7-2'den verilmez TMK 6-2'den verilir verilecekse ki o, o bundan bile verilmesi hatadır katılmıyorum Diyordu hakim Kararı yerden yere kuruyordu anne nedense dört hakim buna hiç bakmamıştı Bir kararı onamıştı Çok ağır bir haksızlık çıkmıştı ortaya Gerçekten ben hani yargıta en azından biraz daha iyi inceler diye düşünürken Bu karar meclise geldi Meclis başkanı bekletebilirdi Dönem sonunu kadar bekletme yetkisi var bakın Meclis başkanı <Gülüyor> başına değil, başına başkan değil Ama bekletmedi İkinci bir husus, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştuk. Anayasa hı hı. Mahkemesi'ne kadar bak, e, bekletebilirdi. Çünkü Enis Berberoğlu kararı vardı önünde. Hani, Enis Bey'in kararı verilmeden önce önünde böyle bir örnek yoktu. Hani diyelim bir hı hı. hata yaptınız. E, o hata size e, bir mahcubiyet şeklinde döndü. E, i̇kinci bir hı hı. hata yapıyorsunuz şimdi. E, benim kararımı e, okuyorsunuz ve size belli ki ikinci bir mahkumiyet olarak dönecek. Anayasa mahkemesinden ihlal alması %100 olan bir dosya bu. Gerçekten inanılmaz anayasa madde ihlalleri var. Zaten Yargıtay'ın itiraz eden hakimi de bunu çok ayrıntılı yazmış. Anayasa madde 14-26 ifade özgürlüğüyle ilgili 67 siyaset yapma hakkı ile ilgili 83 dokunulmazlıkla ilgili Atla İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Madde ifade Özgürlüğü ile ilgili ağır ihlaller var. Anayasa, Anayasa Mahkemesi ahim yargıda işte hatları çiğnenmiş durumda. Evde bütün bunlardan dolayı Anayasa Mahkemesi'nden bir, bir ihlal karar bekliyoruz. Ama hı hı. E, karar okundu. Çarşamba günü mecliste ve benim vekilliğim kağıt üstünde düşürüldü. E, ve benim cezaevine girmem gerekiyor. Hı hı. Ama Anayis Merkez'de ihlal bulursa Anis Berberoğlu'nda olduğu gibi yani düşünün vekilliği düşünülüp cezaevine giren bir e, kişi daha sonra ve, vekil olarak e, meclise dönebilir. E, bu çocuk oyuncağı değil ki. Hani bakın çocuk oyuncağı değil. Siz şimdi milletin iradesi diyorsunuz, demokrasi diyorsunuz, anayasa diyorsunuz ama e, bir e, muhalefet parti vekilinin kararı ee, önünüze gelince ahalle hemen koşturuyorsunuz kararı okuyorsunuz. Ee, bir son mahkeme var onunsa mahkemesi. O onun beklemiyorsunuz ama ve beklemiyor işte. Aynı mahkemesi e, ihlal bulduğunda durum değişecek. Ya bu yani, yani bunu bunu görmek için hukukçu olmaya gerek yok ki. Evet eee üstünde son temiz yeri yargıtay olarak görünüyor ama Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı işte 2010 referandumunda sonra e, elde edildi. Ama bu hı hı. E, son temyiz yeri denilen e, husus 2010'dan önceki işte meclis iş tüzüklerinde falan geçen bir husus. Belli ki hani burada e, bir mahkemeye başvuru hakkı daha gelmiş. Onun da beklenmesi lazım. İlla bunun tekrar iş tüzüklere geçmesi falan gerekmiyor ki. Yani hani biz niye hani yasalar, maddeler, yasalar e, e, oluşturuyoruz yet var Hani hayatımız tertipli, düzenli, hukuki bir şekilde cereyan etsin diye. Bu buralarda eksiklik olursa bizim anlayışımız yok mu? Apaçık belli ki bir teknik aksaklık olmuş. En son mahkemeye vurgu e, yapılmamış. Bir e, son derece başvuru ile teknik değişiklik e, mevzuata yansımamış ama bil, bilmemiz gerekiyor ki o mahkemenin görüşü sonucu değiştiriyor ama evet. bütün bunların sonucunda e, hep yani bense hukuki bir süreç anlattım ama aslında hukuki olmayan bir süreç bu. Tüm evet, e, hani benimse hukuki bir de... sonuç yok aslında. Siyasi hı hı. bir karar var aslında evet. e, ve sonuçta e, benim e, ekarte edilmeme karar verildi ve e, genel kurulda milletvekiliim düşürüldü ama. Ben bunu kabul etmedim. Çünkü bu kadar açık bir hukuksuzluğa karşı bırakın da direnme hakkım olsun. Aa, hani alevere dalevere Kürt Mehmet tövbete derler. Gerçekten de hı hı. bir HDP'li vekil olunca hadi bakalım senin hemen kararını okuyup işini bitiririz. Ee, ve neden bana bunu yapıyorlar? Hani ben iki buçuk yıllık e, milletvekili hayatımda insan hakları savunuculuğu esaslı bir... E, siyaset ürettim ve çok rahatsız ettim onları. Yani birçok ihlali gündeme getirdim. E, gerçekten ben benden e, çok vardı. E, canları sıkılıyordu çünkü hani çıplak aramalar, efendim işkenceler, e, insan kaçırmalar, ceza ve ihlalleri, e, kaykallara yapılan büyük zulümler. Hasta mahpuslara yapılan cinayet, bari uygulamalar, hamile kadın mahpus tutuklular, çocuklar, aile dramları bütün bunları gözler önüne seriyordum ve binlerce insanla temas etmiştim. Çok netelikli belgelerle ortaya koyuyordum ve hani Adalet Bakanlığı'na en çok soru önergesi veren bir milletvekiliyim. 600 vekil içinde ilk üst sırada soru, benim hı hı. verdiğim soru önergelerinin sayısı. Çok aktif bir e, muhalefet yaptım ve hani bir keresinde biliyorsunuz Özlem Zengin benim için ya meclisi terörize ediyor dedi. Yani bu kadar bir evet, rahatsızlığı evet. var. Hani onların önüne ihlallerini getirmemiz efendim hı hı. E, ve e, her farklı ihlali getirmemiz. Ne bileyim Uygur Türkleri konusunda mesela kök söktürüyordum onlara. Yani e, e, hı hı. ne bileyim işte her farklı dini ve etnik kesime yaptıklarını önlerine koyarak e, bu ihlallerden vazgeçmeleri gerektiğini söylüyorduk e, ve sonunda evet Ömer bu, Faruk Bey kararlar, e, son karar verildi.
2: Ben de oraya gelecektim aslında. Yani neden hedef seçildiniz diyecektim. Siz kendiniz anlattınız zaten ama biz uzaktan da dışarıdan da daha doğrusu uzaktan demeyim de. Gazeteci olarak dışarıdan da görüyorduk ki e, mağdurun kimliğini sormadan, bu çok önemli bizim açımızdan, mağdurun kimliğini sormadan her kimin başılara düştüyse e, onun e, yardımına koşmaya çalıştınız. Bu çok herkesin gördüğü bir şey artık. Yani bunu e, bizim kendi özel görüşümüz gibi değil, e, herkesin gördüğü bir şey. Fakat yine de bir tür kırılma e, anı e, hissediyor musunuz? Yani bunlar yaparken, yaparken, yaparken. Ben sanki biraz e, bu çıplak aramalar ve e, kuzeye rakeryat eline ilgili mi acaba sizin çıkışlarınız mı bu evet. süreci hızlandırmada etkili olduğu bilemiyorum. De, siz.
0: Şöyle hani sadece çıplak arama değil şimdi Hı -hı. E, hani o biraz göze değdi insanlar sadece o zannediyor ama yetverler inanın ki iki buçuk yıldır benim e, bu iktidardan yemediğim hakaret küfür Hı -hı. kalmamıştı e, sürekli ithamlar sürekli etiketlemeler. Sürekli böyle e, devre dışı bırakma çalışmaları ile uğraşıyordum. E, yani içişleri bakanı, adalet bakanı meclise gelince ilk benim adımı ağzıma alıp e, hani Hı -hı. kimdir bu, nasıl böyle bize bu kadar eleştiri yapıyor falan diyordu. İşte en son bardağı taşıran damla çıplak arama meclisi oldu tabii ki. Hı -hı. Ben çünkü ben inatçı bir insanım. İhlallerin üstüne Hı -hı. ısrarla giderim açıkçası. Hani. Bu devleti çok iyi tanıyoruz. Hepimiz, siz bizde biz de hepimiz çok iyi tanıyoruz. Ee, i̇hlalleri önüne götürürsünüz. Hemen size gayet soğuk, mekanik bir devlet diliyle der ki, e, yoktur öyle bir şey. İşte her şey mevzuata uygun yapılmıştır, şudur budur. Tek bir sorun bulunmamıştır. Yani ya Allah aşkına, yani ben Adalet Bakanı'na 2000 soru önerkesi verdim. Bir tek mi ihlal kararı çıkmaz? Ya melek misiniz siz? Nasıl olmuş? Bana, bana gelen hı hı. şikayetlere bakınca binlerce şikayet var. Onlara bakınca bir tek sıkıntı yok. Ki. Orası bir cennet. Hı hı. Allah Allah. Zaten insan hakları inceleme komisyonuna 3 bin dilekçe vermişim. Bakın bir rekor yani. Birinci sıradayım. Evet. Ee, giden Komisyona giden başvuruların Türkiye'den giden başvuruların üçte biri benden gitmiş. Bu kadar yoğun. Bir tek ihlal kararı çıkmıyor. İşkence, insan kaçırmaları için heyet oluşturalım diyorum. Oluşturmuyorlar, ee, sümen altı ediyorlar bütün olayları. En son, işte bu çıplak arama konusunun üstüne üstüne gittim. Ki ben iki buçuk yıldır bu konuları sık sık gündeme getiriyordum ama çok medyatik olmuyordu. Bize çok üzen konu vardı bunlar. Hani hı hı. bana soracak olursanız, size en üzen ihlal başvuruları hangisidir diye soracak olursanız, hani bu kadınların çok utanarak e, Göz yaşlarıyla anlattığı çıplak arama meseleleri hı hı. gerçekten bir cinsel işkenceye dönmüştü e, hı hı. cezaevine eşini ziyarete gitme e, isteyen kadınların çıplak arama anlatımları o hı hı. yaşadıkları mahcubiyet o işte eşini ziyaret edememe korkusuyla boyun eğdiği çıplak arama olayları e, hı hı. bizim canımızı çok sıkıyordu en son e, Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde bir çıplak arama olayı yaşandı. Bu sefer birçok genç kadın öğrenciye yapılmıştı. 26 öğrenci. Ben bunun üstüne gittim hemen örtbas edildi. Dört gün sonra bir açıklama yapılıp her şey usule uygun, mevzuata uygundur, bir şey yoktur falan derdi. Ama öyle değildi. Ee, ve bana farklı her kesimden de yine çıplak arama başvuruları geliyordu. Ve ben 9 Aralık günü bütçe görüşmelerinde bu konuyu tekrar gündem ettim. Ee, hani o genç kadın öğrenciler çok e, çıplak bir gerçeği, bir olayı anlatıyordu bana. Ee, Hı -hı. Polisler bizi kapalı bir odaya aldı. Ee, indirin e, iş çamaşırınızı, e, dizinize kadar. Üç kez oturun, kalkın. Biz diyoruz şaşırdık. Ne oluyor? Ne Ne demek istiyorsunuz? yani otur, kalk. Dediğimi yap. Alan. Bir evet. sert daha sert emir. Sonrası gözyaşlarıyla bu hareketleri yapan öğrencilerin anlatımları. E bunun karşısında ben bunu tekrar gündeme getirdim. Bu, bu var dedim bakın. Hı hı. Herkese de yapıyorsunuz. Ee, işte sol camiadan birisine de yapıyorsun. FETE soruşturmalarında gözaltına alınana da yapıyorsun. Hı hı. Bir başka kürde de yapıyorsun. Var bu dedim bakın. Hani Örtbas hı hı. etmeyin. Ben bunu söyleyince çok büyük bir yankı yaptı. Hani belki benim bu evet. konuşmamın 20 saniyesinde anlatılan olay belki 1 milyona yakın izlenmiş. Toplum büyük bir ilgi gösterdi ve neden ilgi gösterdiğini sonra anladım. Ömer, insanlar yaşadıkları o bu olayı söyleyemiyormuş. Ben dile evet. getirince bana bir sürü sözel yazılı ifade geldi. Ya biz de yaşadık Ömer Bey, söyleyemiyoruz, utanıyoruz. Sen dile getirdin ama çok haklısın bak çok haklısın denmeye başladı. Kadınlar videolar çekip çektiklerini anlatmaya başladı. Bir olay başladı yani gerçekten Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir insan hakları hareketi başladı. Yani insanlar yaşadığını anlatmaya itiraz etmeye başladı. Bu çok ciddi bir olay bakın sadece bir çıplak aramanın bitmesi değildi. Bir ciddi toplumsal itiraz ve hak arama eylemi başlamıştı. Muktedirler yani, çok tedirgin oldu. İnanın ki ne yapacaklarını bilemediler. Hı hı. Büyük bir telaş. AK Parti'nin tüm grup başkan vekilleri başka üzlem zengin olmak üzere beni işte FETÖ'cü, terörist efendim vatan haini her türlü iftira, etiket bana yapıştırıyorlar. Bir büyük saldırıya geçtiler. E, hakkımda e, işte dezenformasyonlar troll saldırıları gerçekten böyle yani çok e, gece gündüz beni böyle bunalttılar. Efendim, en sonrasında İçişleri Bakanı kalktı bana hakaretler küfürler eşliğinde sözler söyledi hani gerçekten onları çok kızdırdığımı gördüm ama ben haklıydım yani çıplak arama vardı ve evet. i̇şte ben de hani evet. haklı olduğum konunun arkasını bırakmam. Ee, ve bu arada bir aynı mahkemesi e çıplak arama ihlal kararı verdi Boğaziçi az şu öğrencilerine işte kürd derezolculara muhaliflere e çıplak arama yine yapıldığını herkes gördü ve İnsanlar da bir bilinç oluşturdum yet Bey, bu bana büyük gurur veriyor. Artık ciplak aramaya uğrayan insanlar bize bu yapıldı demeye başladı. Ve hatta da Bey bana da yapıldı deyip beni aramaya başladılar. Ya biz bunu hı. mevzuattan hani ya bir şey bilirdik, yapılabilir bir şey bilirdik. Demek ki o olmamalı diyerek hı hı. bir bilinç oluştu insanlarda itiraz etmeye başladı ve bu arada biliyorsunuz Özlem zengin ile grup başkan vekili inanılmaz cümleler söylemeye başladı işte. En başta
1: inanamıyorum
0: Türkiye'de öyle bir şey yoktur FETÖ'cü uydurmasıdır falan demişti. Daha sonra hı hı. E, suç duyuruları yap yapmaya başlayınca o kadınlar, çünkü bir cesaret hı hı. onlara da gelmişti. Hani e, evet. ilk başta gözaltından çıkınca bu suç duyurusunu yapamamıştı ama e, bu, herkes bana da yapıldı deyince onlar da suç duyurusu gidip yapmışlardı üç buçuk ay sonra. Hı hı. Özlem Zengin o süreyi de çarpıtarak bir yıl sonra mı yapan bir onurlu ahlaklı kadın gibi tarihi bir unutulmaz bir cümle söyledi biliyorsunuz. Bütün böyle evet, ağırsız olduğu evet. kamuoyu ve ardından hani battıkça çırpınan çırpındıkça batan bir insan olarak işte efendim o kadınlar bizim iktidarımızı sarsmak eleştirmek için aslında çocuk sahibi oluyorlar. Ee, talimatla bebek sahibi oluyorlar gibi başka bir kafa ve vicdansızlığa hı hı. imza attı ki terör suçlarına pembe o da hakkı yok mevzuatta hani o, o kadınların e, bebekleriyle girdiği cezaevlerinde ne sıkıntılar yaşandığı efendim hamile olarak giren kadınların en az e, üçünün e, düşük yaptığını biliyorum böyle birçok olay var hı hı hani o bebeklerin cezaevlerinde yaşadıkları sıkıntılar, psikolojik ve fizyolojik sıkıntıları çok iyi bildiğim, cezaevlerin çünkü iyi takip ediyorum. Bu, bu sıkıntılar. Hani hı. şu insana çok üzüyor. Bir tarafta yet Bey bebek. Kadın binlerce kadının çektiği bir çile ve işkencevari olay düşünün. Bu yaşanırken hı hı. bir muktedir ee, diyor ki efendim bunların hepsi hikayedir. Bizim iktidarımızı hı hı. E, sarsmak için bunlar bebek sahibi oluyorlar talimatla gibi Hı -hı. korkunç bir vicdansız e, cümle söyleyebiliyor. Bu da aslında evet. hani neden e, benim e, vekilliğimin düşürüldüğünü gösteriyor. Hani çünkü evet. çok kızmışlardı, öfkeliydiler. Hı -hı. Çıplak gerçeği ortaya çıkarmıştım. Kral çıplak demiştim e, ve haklıyım demiştim. Ben mutlaka kazanacağım ya ben hani bir insan hakları yani haklı ol, olursam mümkün değil onun arkasında e, ede, yani ederim. yani Mutlaka ben bunun arkasında Hı. dururum. E, güçlüyüm bu yüzden. Mutlaka da kazanacağım. Şu anda biliyorsunuz Türkiye'de tüm kamuoyu vicdanı çıplak arama a, diye bir şey olduğunu çok net biliyor. Herkes bunu kabul ettiği Cumhurbaşkanı insan hakları eylem planında ya açtı işte doğru dürüst arama yaptıracağız dedi. Özlem Hı. Zengin bile ya işte e, hani şöyle böyle diyerek iyice geri adımlar attı. E, ne diyeceğini bilemedi. E, ama vakıra bana kesildi. Yani sonuçta evet. <gülüyor> bu oldu. Bizim bekildiğimiz düşürüldü. Olsun ben doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Ama doğru duvar yıkılmaz. Allah şükür ben evet. doğruyu söyledim. Evet bana pahalıya ödettiler. Resmen çıplak arama sonrası hızlandırılmış bir hı hı. yargı süreci bu. Çünkü hani çıplak arama öncesi de bir hasmane tavır vardı. Bakın çok olağan dışı bir yargısal süreç sonrası. Hı hı. Benim istinaftan yargıtaya cezam geldiği gibi bir ay içinde Yargıtay Cumhuriyet Hocası ceza istemişti. Normalde yıllarca arşivde ettikler efendim. Hani benim evet, bildiğimde evet. E, dosyası arşve giden bazı vekil arkadaşlarımız var. E, hala arşve dosyaları. dosyalar. da işit evet. e, zanlıları var. Dört buçuk beş yıldır dosyaları yargıtayda. Ya da tutuklu insanlar var. Bakın e, yargılama evet. olmadığı için denetimin serbestliğe çıkamıyor. Adam boşuna cezaevinde diye yatıyor. Yargıtay bu dosyalara da bakımı, bakamıyor. Ama nedense bir, belli ki bir siyasi irade. Bu gel gel onun dosyasını aradan çek. Bunu buna kararını ver. Biz e, ipini çekelim, kellesini alalım e, demek istemiş ve şu anda evet. e,
2: buraya geldik. Ömer Faruk Bey, e, son birkaç dakikamız işin gerçeği. Yani siz çok akıcı anlattığınız için ben hiç araya girmedim artık. E, sizin vekilinizin düşürüldüğü gün bir de HDP'ye kapatma davası açıldı. Yani bu konu birkaç dakikada konuşulmaz gerçi ama birkaç cümleyle bu konudaki değerlendirmenizi de almak isterim. Ne dersiniz?
0: Ya şimdi öyle bir dava açılma ihtimalini bekliyorduk biliyorsunuz. Hı hı. Ama e, hani ilginç bir günde e, bu dava açıldı biliyorsunuz. Şimdi benim hakkımdaki bu düşürülme kararı sonrası çok büyük bir tepki oldu. Yani kamu vicdana ayağa kalktı. İnanın ki bana, yani ulusal tepkiler çok güçlüydü ve biz mecliste de gördük. İktidar partisi vekilleri çok büyük bir şaşkınlık ve ne diyeceğini bilememe hallerindeydiler yani kaçtılar yani meclisten dışarı kaçtılar resmen görürseniz ee, yani çünkü çok vicdansız bir karardı ve benim anladığım böyle 2-3 saat içinde bir e, de, şey çalışması göbersvari bir çalışmayla bu kamuoyu tepkisini gidermek için kriminalizasyon yapabilmek için hemen bunu açıkladılar böyle günün sonunda nedense bir ilginç bir Hı -hı. zamanda e, hemen bu dava açıklandı ki Hani ya işte bunlar zaten terörist efendim bunlar her şeyi Hı -hı. hak etmiştir işte parkler de kapatılmalıdır yani işte biliyorsunuz e, gibi bir hava oluşturulmaya çalışıldı Hı -hı. ama e, bu, bunu engelleyemediler. Bir de tabii ki e, sonraki gün Mep Kongresi vardı ve hani e, Mep e, de benden e, nefret ediyordu açıkçası yani gazetelere haber Hı -hı. de olmuştu. Mep Twitter resmi hesabı beni Engellemişti çünkü Uygur Türklerini gündeme getiriyordum e, ve hı hı. suçlarını gündeme getiriyordum. E, ve e, aynı zamanda MHP kongresine hem vekilliğimin düşürülmesi hem de Hedef'in kapatılması bir hediye olarak altın tabakta sunuldu hı hı. açıkçası. Bakın e, kongreden bir gün önce iki tane önemli olay gelişiyor. Buna bağlıyorum ama tabii ki biliyorsunuz hı hı. 40 tane parti kapatılmış hiçbir yere varılmamış Dön baba hep aynı hadiseler hı hı. tabii ki bir yere varamayacak. Boşuna e, gayretler. E, ben hı hı. bunların hiçbir netice alacağını sanmıyorum ama işte, işte bir beka ittifakı ve e, Bahçeli'ye e, mecbur kalmak bir devlet ittifakı sonrası işte akıllarınca yüzüncü yıl yaklaşıyor. Artık bu Kürt meselesini tamamen ortadan dünya kaldıracaklar. Ve artık e, böyle e, tamamen e, sikeril bir anlayışla 100. yıla girerek tüm böyle efendim azınlıklarmış, e, baş arıtanlarmış bütün bunlardan Hı -hı. kurtularak işte en sonunda sabah biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi'nden kurtuldular. Evet. Böyle bir 100. yıla girecekler. Ben bunların kafa yapısını çok iyi biliyorum. Şu anda çok aceleleri de yok. Seç, seçim falan da e, acelesi yok ama kendi kafalarında evet. bir yol temizliği yapıyorlar. Ondan sonra e, padişahımız atın üstünde e, İstanbul'a girecek. Böyle bir keyif var yani ve kafalarında yüzyıl önceden bir dünya şey alıyorlar. Fransız e, alıyorlar. Şu bu böyle evet. a, akıl mantık almayacak hayal Ürünün ne osmanlıcı laflar dolaşıyor. Bütün hı. kafa bu yani açıkçası. Anladım çok sağlıksız maalesef
2: peki e, süremiz oldu Ömer Faruk Bey yani daha da konuşurduk gerçek bütün bu gelişmeleri biraz da İstanbul Sözleşmesi'ni e, konuşurduk ama e, programda bir süresi var şimdi reklam arasına gitmemiz lazım e, vekilliği düşürülen HDP milletvekili Ömer Faruk Yergerlioğlu aklımızdaydı hem vekilin düşürülmesiyle ilgili gelişmeleri hem de HDP'nin kapatıl hakkındaki kapatılma davasını değerlendirdi çok teşekkürler Ömer Faruk Yergerlioğlu size adalet nöbetinde ne kolaylıklar diliyoruz
0: Sağ olun, sağ
2: olun iyi yayınlar efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, şarkı çalacak züremiz yok. Şimdi hemen bir reklam arasına gideceğiz. Reklam arasından sonra belki bir şarkı çalarız ama daha sonra da Talin Sucuyen'a bağlanacağız. Almanya'da araştırmalarını sürdürüyor. Dünya Kadınlar Günü için kaleme aldı. Dersini Fatma Erkan'ın hikayesinden hareket ederek Anadolu'daki Ermeni kadınların yakın dönem tarihine bakacağız. Evet, Radyo Agos devam ediyor. Radyo Agos Evet, Radyogos devam ediyor. Ee, bu bölümde konumuz Stalin Sucuyan, araştırmacı, Almanya'da araştırmalarını sürdürüyor. Dünya Kadınlar Günü'nde e, Dersimli e, bir Ermeni kadının hikayesini yazmıştı. Çok da yankı yaratmıştı. Fatma Herkan'ın e, hikayesini yazmıştı. Dersinden Kütahya'ya, Kütahya'dan İstanbul'a oradan, bu öne soyrası o zaman bir yolculuktu. Hem onun Fatma Herkan'ın hikayesini konuşuyor hem de e, İstanbul Sözleşmesi'ni tabii ister istemez konuşacağız. Dün gece iptal edildi, hükümsüz kılındı. Hem de Fatma Erkan'ın hikayesini hareketle Anadolu kadınlarının e, yakın tarihteki durumunu konuşacağız. Ne çaldık ama önce onu söyleyeyim. Mikhail Aslan'ın e, Dersim Ermeni şarkılar albümü var Petak. Oradan e, gidin getirin Türkçe diyebiliriz. Katek Perek şöyle diyor. Gidin bir çift kumuru getirin gelsin damadımız övsün e, diye başlıyor ve böyle devam ediyor. Günaydın Talin. Parlus.
1: Parlus Yetvert.
2: Almanya'dasın orada saat 8 olması lazım. Günün e, erken bir saatinde seni uyandırmış olduk.
1: Evet ben erken vesaireyim ama ben bu erken vesaiyi evet. seviyorum. Çünkü seninle konuşmaya, Radyo Argos'a katılmayı çok seviyorum. Bir tür, bir tür eve dönüş oluyor, güzel oluyor.
2: Teşekkürler, biz de öyle. Ee, ya bu gündem konumuza geçeceğiz ama gece yarısı bir e, karar damayla e, İstanbul evet. Södeşmesi e, hükümsüz kılındı. Evet. E, yayının başında da konuştuk biraz bakre test ama bir kadın olarak seninle de konuşmak isterim tabii
1: ki. Yani bence buna sadece kadınlar değil herkesin bir şey söylemesi lazım. Tabii ki İstanbul Sözleşmesi'nden böyle bir gece yarısı operasyonunda çekilmek e, bize gösterdiği şey maalesef yine aynı şey. Cezasızlık prensibi ne kadar vazgeçilmez bir prensiptir, ne kadar devletin temeline dair bir prensiptir ve oradan bir adım e, öteye gidilmez. Bize Yani bunu göstermesi açısından korkunç bir şey ve tabii ki başladı e, sosyal medyada görüyoruz şu an itibariyle kadın örgütleri bu çekilmeyi protesto ediyorlar ve tabii ki çok büyük tepi gelecektir. Ve bugün konuşacağımız konuları da böyle bir günde, böyle bir bağlamda konuşuyor olmak da aslında. Yani bu böyle insan şey gibi söyleniyor, geçmeyen geçmiş, tarihin hiç geçmediği falan ama tarih Yani geçmiş gerçekten geçmiyor. Yani yanımızda bir yerlerde yürümekle de kalmıyor. Her günümüzü, her anımızı belirleyen bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bunlardan maalesef en kötülerinden bir tanesi herhalde.
2: Evet, tepkiler çok yoğun gerçekten de. Sosyal medya dün geceden evet. biri bu konu yayınlık tepkilerle dolu diyebiliriz. Haklılar evet. da tabii bir, ki. Bize bir de üstelik de bu ilave bir problem daha var. Problem neticesinde bir skandal diyebiliriz. Bu mecliste oylanarak kabul edilmiş bir sözleşmeydi. Meclis de hükümsüz kılınmış bu durumda, hükümsüz evet. kılınmış oldu. Dolayısıyla neresine bakarsanız bakın çok sorumlu, çok can sıkıcı, çok sıkıntı yaratacak bir hamle gece yarısı kararnamesiyle İstanbul'un çekilmek. Evet, sen Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen haftada bir kadının hikayesini, dersimizde bir kadının hikayesini yazmıştın. Çok da yankı yarattı gerçekten Fatma Herkan. Senin ama bu hikayeyle tanışman da, bu hikayeyi öğrenmen de aslında ilginç. Onun Kızıyla sanıyorum değil mi? Önce tanışıyorsun, daha sonra bu hikayeyi öğreniyorsun. Evet. Ee, evet. Biraz kısaca bahseder istersen nasıl gelişti bu hikaye?
1: Ben oh, Fat Merkan'ın kızıyla tanışmam çok eski bir hikaye, 25 sene öncesinin bir hikayesi ama ondan sonra birbirimizin izini kaybettik ve tekrar buluştuğumuzda da e, ben herhalde Herkan'la ilgili e, hikayeyi son bir yıldır yavaş yavaş dinliyeydinliye üst üste koya koya e, anlamaya çalışa çalışa. E, Sonuçta bir gün yazabildim böyle bir şey. Yani Fatma Herkan gibi kadınların hikayelerini yazmak, hayat hikayelerini yazmak, onların hissiyatının tecrübelerinin arasında dolaşmak çok kolay deneyimler değil. Zaten çok becerebileceğimiz de deneyimler değil ama sadece en azından çalışabiliriz. Yani en iyi şekilde... ...bugüne, şimdiye nasıl yansıtabiliriz diye çalışabiliriz. Ancak bunu yapabiliriz. E, bu benim için herhalde işte bir sene kadar sürdü. Sonunda da e, sizin de e, yayınladığınız, e, çok teşekkür ederim yayınladığınız <gülüyor> için de o yazı çıktı ortaya. İstersen kısaca bir özetleyeyim burada yazıyı okumamış olanlar için.
2: Tabii Olur ki. mu? Tabii tabii tabii, evet.
1: Fatma Erkan 1919'da Dersim'in Kıvıl Kilisesi'nde doğmuş. E, kardeş gibi büyüdüğü bir yetim var Minas... Ee, ve daha sonra köyde başka e, Minas'a Ermeni kız ve Herkan'a e, Ermeni erkek olmadığı için birbirleriyle e, evlendirmişler ve iki çocukları olmuş ancak Minas vefat etmiş. Herkan'ın babası da vefat edince bir kadının, Ermeni bir kadının hele de, de e, köyde yalnız kalması mümkün olmadığından e, bir başkasıyla evlendirilmesi gerekmiş. Ve bu sürede de e, dersime Dersim'li Halvorili bir e, aile Kütahya'ya sürülmüşler, e, İbrahim Foren'in ailesi. İbrahim Foren eşini kaybedince köyüne haber gönderip bir, e, kendisine uygun bir eş bulunmasını istemiş bu durumda da. Herkanı iki çocuğuyla Kütahya'ya göndermişler. Ee, İbrahim Kore'nin altı çocuğu, e, Fatma Herkan'ın iki, iki çiftin de yine iki çocuğuyla on çocukluk bir aile, on çocuklu bir aile olmuşlar. Ancak e, orada herkesin Türkçe isimleri var ve Türkçe kimlikleri var Kütahya'da yaşadıkları köyde. Fakat köylüler yine de onlara gavur e, demeye, kuyruklu Türkler demeye devam etmişler. Kore'nin vefatıyla Herkan 10 çocukla bir Türk köyünde kalayanlıs kal, kalmış olduğu için çocuklar toplayıp bir süre sonra e, İstanbul'a gelmişler. Tabii İstanbul'da da e, Gedik Paşa'ya o dönemde çok Ermenin, e, çok Kafkâhgan Ermeni'nde aynı zamanda yaşadığı Gedik Paşa'ya gelmişler. Fakat orada da Türkçe isimleri olmasından, e, Müslümanlaştırılmış olmalarından, Ermenince bilmemelerinden. Ee, oradaki Ermenilerle bir bağ kuramamışlar. Fatma Herkan çocuklarını, Ermeni, bir çocuğunu e, okutabilmiş, onu da Ermeni okuluna gönderememiş. Çocuklarını e, Ermenilerle evlendirmesi de binbir zorlukla ancak olabilmiş. E, bütün bunların e, devamında e, yarım yüzyıl sonra Herkan kız kardeşi Flor'u bulmuş bu Aires'te. Ve e, üç çocuğuyla, e, kız kardeşiyle birlikte yaşadığı, torunlarına baktığı Buenos Aires'te 25 yıl geçirerek orada vefat etmiş. Hı
2: hı. E, bu hikaye aslında e, yani 1800'lerin sonunda ve 1900'lerin başlarında Anadolu'daki e, Ermeni kadınların e, yaşadıklarından aslında sadece bir parça ama açıklayıcı bir parça. E, sen bu konuyla da çalışıyorsun zaten. Ve Anadolu'daki Ermeni kadınlarının yaşadıkları zorluklarla ilgili yazışmalara, patikaneye yaptığı yazışmalar da çok incelediğiniz hatta bununla ilgili bir yazılı çalışman da var. Dolayısıyla bu kadınlığı konuşurken aslında biraz bunları da konuşmak gerekiyor sanıyorum. Orada büyük sıkıntılar yaşanıyor değil mi?
1: Evet, şimdi Fatma Herkan'ın hikayesinden hareketle yaşadığımız şimdiki zamanın, şimdilerin farklı. Kına değinmek istiyorum. E, ne demek istiyorum bunla? Marksist Yahudi düşünür Ernst Bloch hepimiz aynı şimdiyi yaşamıyoruz. Aynı şimdiyi paylaşmıyoruz diyor. E, Bloch Hitler iktidarına e, daha iktidara gelmeden parti e, karşı gelmiş. Hitler gelir gelmez de Alman vatanlaştığını kaybetmiş bir felsefeci düşünür. O yüzden de herhalde Alman üniversitelerinde e, çok da okutulan bir düşünür değil. Hem Yahudi hem Marksist olmasından kaynaklanan bir şekilde. Ama Genel olarak 20. yüzyılda çok önemli önde gelen düşüncelerden bir tanesi. Şimdi ne demek istiyor? Aynı şimdi yaşamıyoruz diyerek ve biz bunu Ermenilere, Ermeni kadınlarının deneyimlerine nasıl uyarlayabiliriz? İlk yani ilk önemli şey 19. yüzyılda imparatorluğun başkentinde yaşayan, İstanbul'da yaşayan Ermenilerle. Vilayetlerde yaşayan Ermeniler aynı şimdiyi paylaşmıyordu. Vilayetlerde yaşayan Ermeniler kapitalist bir ekonomiye geçişin bütün korkunç etkilerini, yani mesela mal kaybı, toprak kaybı, aşırı çiftte veya yasal olmayan vergilendirme gibi değişiklikleri birebir kendi üretimlerinin eritilmesi yoluyla yaşamaya başlamışlardı. Üstelik bu süreç 1850'li yıllarda son derece açık bir şekilde hissediliyordu. Biliyorsun Bantucht o dönemlerin en e, Bildiğimiz Hı -hı. hikayeleri, göçmen işçilik niye var? Bu sebepten var. Hı -hı. Ee, erkeklerin bantuk dolduğu e, köylerde yalnız kalan, kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan köyler ortaya çıkmaya başlıyor. 1860'larda e, bu durum tüm hızıyla sürerken bu Ermeni, e, bu Ermeni köylerinin etrafına Erkek, kadınlı, erkekli, kalabalık, silahlı, çerkez göçmenler yerleştiriliyor. Uh -huh. Ve bu köylerin, bu Ermeni köylerinin göçmenlere bazı durumlarda bir sene bakmaları, beslemeleri isteniyor. Yani yiyecek, kalacak yer vesaire sağlamaları isteniyor. Şimdi köyde yalnız kalan, kocalarından haber alamayan hayatlarında yani sadece geçim sıkıntısı meselesi yok. Yani kaçırılmak meselesi var, Müslümanlaştırılmak meselesi var, tecavüze uğramak meselesi var. Bunlar yani kendilerini sürekli bunlardan korumaya çalışan Ermeni kadınlardan bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesinin yazdığına, e, Patrikhane'ye yazdığına, yazdığı dilekçeye yer vermek istiyorum onun sözleriyle. Efkereli Güldane, Artin kızı Güldane 1860'ta tanıdığı, bildiği bütün iktidarlara meydan okuyarak Patrikhane'ye dilekçe yazıyor. Ve e, kocası olacak Krikor'un evlendikten sonra sıra kadem bastığını, 14 senedir kendisinden haber alamadığını kendi deyimiyle aç, susuz ve çıplak kaldığını, ırz babinde türlü güvenlik korkuları içinde yaşadığını anlatıyor. Hı hı. Ve bunun sonucunda e, bohçasını toplayıp Hacı Sarkis'in eşi olmaya karar veriyor ve bunu Patrikhane'ye bildiriyor. Şimdi onun sözlerini aktarıyorum. El sözünden canım yanıp, gayrı tahammülüm kalmayarak, kimsenin ilmi ve haberi olmayarak, kendi Hüsnü Rızam ile bohçamı alıp Mersum Hacı serkisin evine vardım. Bundan böyle Mersum Krikor sağ olsa bile kabulüm olmayıp Hacı serkisin ehli ve ayağılıyım, karısıyım. Bu hmm. cümle ile eğer bundan sonra sen efendim beni Hacı Sarkis'ten ayırmak üzere emredersen, kanım ve balim boynuna olup sualimi Kristos huzurunda sen ver. Hmm. Bu şekilde bir yani e, şey başka bir çaresi kalmadığını anlatmaya çalışıyor patrikhaneye. Yani bu, bu bu uygundur, uygun değildir bilmem benim yaşamak için başka bir çarem kalmadı diyor aslında Güldane. Bandırmadan Nazlı'nın hikayesinde yine koca meydanda yok. Nazlı iki kızıyla birlikte yaşıyor ve kızlarından biri Trianda Triandafilos ile ilişkisi olduğu için zina ettiği e, söylenerek evleri basılıyor. Ailenin yaşayacak yeri kalmıyor. Yeni bir köy bulunuyor. E, Nazlı bu durumu çö çözüme ulaştırmanın tek yolunu Hipsime ile Trianda filosu evlendirmek olduğunu düşünüyor. Ve buna ayak top yakın ihtida ederiz diyor. Böylelikle de Rum ve Ermeni idarelerine meydan okumuş oluyor. Üstelik de bunu pazar ayninden sonra herkesin duyabileceği şekilde yapıyor. Yani buradaki Nazlı'nın derdi de kendi evinde, köyünde, güven içerisinde yaşayabilmek tabii ki. Hı hı. Ee, vaktimiz evet. varsa bir iki, bir iki örnek daha verebilirim ama ee, devam da edebiliriz nasıl istersen.
2: Çok vaktimiz kalmadı aslında. Ee, ya şarkürebe 10 dakikamız var.
1: Tamam. İstiyorsan o zaman bir hani, e,
2: sonuç çıkarmaya doğru gidebiliriz istersen.
1: Tamam. O zaman şöyle diyelim. E, bu tür anlatıları daha bir daha bir yeni zamana gelelim. Hagop Monte'nin e, romanlarında da görülür bu. Örneğin e, ikinci ev, bu bu aynı şimdiyi yaşamama hali onun romanlarında da görülür. İkinci e, ikinci evlilik romanında Kevork 1915'te bütün ailesini kaybetmiş bir göçmen işçidir İstanbul'da ve Araksi ile evlenir. 7 sene sonra ve Araksi ile şöyle bir konuşma geçer aralarında Araksi ona bağırırken şunları söyler. Ben senin köyündeki kadınlara benzemem. Beni hak ettiğin için mi seninle evlendim sanıyorsun? Sen benim saçımın bir telini bile hak etmiyorsun. Tırsetsi yani dışarlıklı yani bu, bu zaman ayrımı o kadar açık ve net bir şekilde şimdi ayrımı gerçeklik ayrımı çok açık bir şekilde görülür. Herkan'ın da İstanbul'da yaşadığı bundan çok farklı değildir. Kadınlara yönelik şiddetin bu kadar normal ve sıradan olması bu toplumu oluşturan grupların birbirleriyle aynı zamanı, aynı şimdiyi paylaşmıyor olmalarıyla ve aynı şimdiyi, aynı zamanı paylaşırken Farklı saflarda olmalarıyla da ilgilidir. Tabii ki Osmanlı'nın 19. yüzyıldan kadın hareketinden toplu bir direniş beklemiyorum ama herhangi bir kadınların hikayelerinin neden bu kadar az bilindiğini, neden bu kadar az duyulduğunu, neden bu kadar az yazıldığını düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Aynı şekilde Ermeni Kadın Hareketi'nin İstanbul'a sıkıştırılmasını, İstanbul'u elit ve e, e, okumuş e, ailelerin ailelerden yetişen kadınlara sıkıştırılmasını da e, bizi vilayetlerde yaşayan kadınların kahptagan kadınların hikayeleriyle aramıza mesafe koyduğunu düşünüyorum. Örneğin bu lider kadınlardan Zabel'e sayanı ele alacak olursak Zabel'in yazılarında vilayetlerdeki kadınların ne kadar önemli ya vilayetlere ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu yazar. Şimdi bu bir şey demek yani İstanbul'da böyle kadınlar varsa burayı besleyen koskoca vilayetler var. Yani vilayetlerde yaşayan Ermenilerin tecrübeleri var. O tecrübelere Bakmayı öneriyorum yani önermiş olayım bu, e, evet. bu konuşmamızda ve e, bu arka planda da çok güçlü e, ne istediğini bilen kendi yolunu bulan e, kadınların Ermeni kadınlarının hikayelerini daha fazla duymaya bir davet olsun.
2: Evet bu e, önemli e, açıkçası Dünya Kadınlar Günü'yle başlayan ve İstanbul Sözleşmesi'nin dün gece iptal edilmesiyle devam eden e, bir e, yani kadınlara yönelik bir. E, şiddet politikasının kalıcılaşması gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz tabii. Bu anlamda e, biz e, senin yaptığın çalışmalarda yani Haşa'da e, e, vilayetlerdeki kadınların durumu ile ilgili yaptığın çalışmalarda önemli e, kıymetli. Buralara da bakmak gerekiyor. Tabi e, üzücü olan şey şu. Üzücüden daha doğrusu, dramatik trajik olan şey şu. Artık Anadolu'da e, Ermeni kadına ne yazık ki hiç kalmadı. Evet. İyi bir şey. Evet. E, e, dolayısıyla evet.
1: Evet ama şu önemli, onların Aha. kalmamış olması bu tecrübelerin yaşanmamış olduğu anlamına, bu mücadelelerin, mücadelelerin verilmemiş olduğu anlamına gelmez. Sürekli tekerleği yeniden keşfetmemize gerek yok. Burada mücadeleler var ve bunlardan öğreneceğimiz şeyler var. Yani bu bizi geri götürüyor, onu demeye çalışıyorum. Bu hikayeleri görmemek bizim şey um, ufkumuzu daraltıyor, onu söylemek Hı -hı. istiyorum. Evet, evet.
2: Dolayısıyla son 1-2 dakika, dakikada da e, bu yaptığın çalışmalar, e, yeni bir e, kitap... E, İnşallah bekliyoruz, doğru umutla. Gidiyor evet, evet, doğru gidiyor, gidiyor, gidiyor mu? Evet, gidiyor gidiyor. Evet.
1: Kitap, kitap hazır çık çıkarılmasını bekliyoruz, çıkabilmesini bekliyoruz.
2: Sanıyorum önce, yani İngilizce mi kastediyorsun, Türkçe mi kastediyorsun?
1: Ön, önce İngilizce herhalde, çünkü <gülüyor> ondan sonra da tercümesi gerekecek, evet. <gülüyor>
2: <gülüyor> evet, evet. Ee, ne mutlu ki e, akademisyenler, e, araştırmacılar e, bu konulara eğiliyorlar. E, yakın zamanda da yine e, bu kitaplar yayınlandı. E, Ekmekçioğlu'nun kitabı Türkçe, Lenny Ekmekçioğlu'nun kitabı Türkçe yayınlandı. Evet. Dolayısıyla bu e, çalışmadan hareketle hem kendi tarihimiz hem de kadınların tarihine dair yeni ufukları e, ulaşacağız göreceğiz e, Talin Sucuyan e, çok teşekkür ediyorum e, biraz kısıtlı bir süre oldu bu ama gündemde çok yoğunlu bir taraftan yani hem HEP'ye evet, evet. e, işte, kapatma davası hem de Faruk Gelgelloğlu'nun e, vekilliğinin düşürülmesi onun sürdürdüğü adalet nöbeti hem e, çok kısaca geçeceğim ama e, bir Ermeni mezarlığından Gezi Parkı'na çevrilen evet. e, parkında Tabii. şimdi bir de e, vakıflara devredilmesi Ankara'daki Ermeni mezarlığında üzerine bir inşaat yapılması nereye baksak bir tarih karşımıza çıkıyor güncel güncel durumla ilgili sıkıcı bir durum karşımıza çıkıyor. Herkese Öyle. kolaylık biliyorum ben her bu açıdan. Hepinize bir...
1: kolaylıklar ve sabır diliyorum gerçekten de <gülüyor> çok teşekkür ederim niyet var çok meşhur.
2: Ben teşekkür ederim Tanıştığımda görüşmek, görüşmek üzere görüşmek üzere Tanıştığımda hoşçakalın baba size evet, de teşekkür ederim. Ee, bu haftaki Radyogos'un sonuna geldik. Kapatırken de bir şarkı çalmayı e, istedim gerçekten. E, bu kadar kadınlar üzerine konuşurken. E, birkaç haftada ben John Byes'i çalıyorum. Eski kayıtlarını çalıyorum. Bazen yeni kayıtlarını çalıyorum. E, Türk Lede'de de e, çok sık konser vermişti. Tanıyoruz, biliyoruz. Onun e, düetleri de açıkçası çok e, güzel ve keyifli oluyor. Şimdi John Byes'e Mary Chapin Carpenter'ın bir e, düetini canlı bir kayda dinleyeceğiz. Catch the Wind diyecekler. E, Catch the Wind şarkısıyla... E, Canlı bir daha doğrusu konser kaydıyla e, radyo kursun sonuna geldik. Berhem Baltaş e, rejide yardımcı oldu. E, haftaya yeni bir radyo gosu buluşmak üzere diyoruz. E, sözü John Biles'e Mary Chepin Karpenter'a bırakıyoruz.
0: Agos Saati
1: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler,
4: söyleşiler, olaylar
1: Radio Agos